0: Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den sehr netten Empfang. Sie sei unter den Kandidatinnen für den CDU-Vorsitz und die Herren sind selbstverständlich immer mitgemeint und damit auch unter den potenziellen Kanzlerkandidatinnen. Die Einzige, die wirklich auf Augenhöhe mit Wladimir Putin verhandeln könnte, hat Annegret Kramp-Karrenbauer zuletzt sauber herausgearbeitet, denn der sei wie sie ja knapp 1,70 Meter. Wie angesichts der jüngsten Eskalation aber im ukrainisch-russischen Konflikt ein geeigneter und möglicherweise sogar besserer Umgang mit dem russischen Präsidenten gehen könnte und vielleicht auch gehen müsste, als ihn Angela Merkel bislang pflegt, das wollen wir heute Abend diskutieren und fragen es unter anderem eben die Kandidatin für den Parteivorsitz, die derzeitige Generalsekretärin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Außerdem bei uns die designierte Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Bundesjustizministerin Katharina Barley. Der Fraktionsvorsitzende der Linken ist da, Dietmar Bartsch. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler und der langjährige USA-Korrespondent des Berliner Tagesspiegel Christoph von Herzlich willkommen Ihnen allen. Schon die Anreise zum G20-Gipfel in Argentinien war ja durchaus kompliziert, passte damit letztlich aber haargenau zum Gipfelverlauf.
1: Ein Gipfel in unruhigen Zeiten. Die Staatenlenker der G20-Nationen in Buenos Aires. Im Fokus Wladimir Putin und die jüngste Eskalation des Ukraine-Russland-Konflikts. Szenen vor einer Woche. Drei ukrainische Militärschiffe vor der Halbinsel Krim. Der russische Grenzschutz beschießt sie, rammt einen Schlepper. Nimmt dann die Besatzungen fest, die später im russischen Fernsehen präsentiert werden. Russland schafft Fakten. Wie schon im März 2014, während der Ukraine-Krise annektiert Russland die ukrainische Halbinsel Krim, wo mehrheitlich Russen leben, spricht selbst von einer Wiedereingliederung. Und weil die Krim gar nicht direkt an Russland grenzt, lässt Putin eine Brücke bauen, die längste Europas. Genau dort kam es nun zu dem Zwischenfall, an der sogenannten Straße von Kertsch, die ins Asowsche Meer führt. Beim G20-Gipfel versucht die deutsche Kanzlerin zu vermitteln und fordert in Richtung Russland
2: Der freie Schiffverkehr in das Asowsche Meer muss zu den ukrainischen Küsten und Städten gewährleistet sein. Dazu gibt es eine vertragliche Grundlage von 2003. Diese Grundlage muss Russland einhalten.
1: Viel ausrichten kann sie aber nicht. Wladimir Putin bleibt unnachgiebig. Die Regierung in der Ukraine ist eine Kriegspartei und solange sie regiert, werden solche Tragödien und der Krieg weitergehen.
0: Frau kamm wie gut ist Ihr Russisch? Ich spreche überhaupt kein Russisch. Ich frage das nicht zuletzt deshalb, weil, wie wir alle wissen, Sie im Rennen um den CDU-Parteivorsitz sind und damit mindestens perspektivisch die Kanzlerkandidatur, wenn nicht gleich das mhm. Amt, in den Blick nehmen. Seitdem gucken wir anders auf Sie, seitdem gucken aber wahrscheinlich Sie auch anders auf Ereignisse wie so ein G20-Gipfel und werden und müssen sich die Frage stellen, könnten Sie Wladimir Putin mehr abverhandeln?
3: Also es ist eine sehr komplizierte Situation, das muss man sagen. Ich glaube, dass insbesondere die Bundesregierung, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, bisher schon eine der wirklich führenden Rollen gespielt hat. Und natürlich wäre es die Aufgabe, diese Rolle auch weiterzutreiben. Und mit Blick auf Wladimir Putin muss man sagen, er reizt das aus, von dem er glaubt, dass er es ausreizen kann. Und wenn wir nicht zu einer Situation kommen, wo es eine klare Antwort gibt, insbesondere auch abgestimmt mit Europa, insbesondere auch abgestimmt mit den Vereinigten Staaten, wird er es immer wieder probieren. Das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen.
0: Frage war, könnten Sie mehr abverhandeln, als Angela Merkel das
3: konnte? Es kommt auf die Position äh, an. Es äh, kommt äh, auf die Welche Frage Position? an. Ja, es kommt auf die Stärke der Position an. Es ist nicht die Frage, mit welchem Habitus man gegenübertritt, sondern der Habitus äh, ist nur dann, ähm, ich sage mal, vorübergehend vielleicht von Vorteil, wenn er nicht auf Dauer von einer starken Position gestützt ist. Und äh, die starke Position muss sich insbesondere darin widerspiegeln, dass zum Beispiel das, was eben in dem Film ein Spieler auch klar geworden ist, ganz deutlich und unmissverständlich klar gemacht wird, dass ist kein russisches Binnenmeer, es muss internationalen Zugang haben. Das wäre der erste Schritt, das sicherzustellen, am besten gemeinsam mit den Vereinigten Staaten.
0: Ich habe deshalb nachgefragt, weil Sie sich ja durchaus inhaltlich abgegrenzt haben von der Bundeskanzlerin, denn wenn wir gestern lesen, Sie wollten, dass, Zitat, russische Schiffe, die aus dem Asowschen Meer kommen, so lange auch nicht mehr in europäische oder US-Häfen einlaufen dürfen, wie dieser Zustand mit der Ukraine nicht beseitigt ist, dann hören wir doch darauf. Deutschland würde unter ihrer Führung sehr viel mehr Druck auf. Putin ja, es ist
3: die, genau diese Frage, welche Position nimmt man ein? Wir haben jetzt ja eine ganze Reihe von Jahren schon ähm, entsprechende Sanktionen auch installiert, äh, von denen äh, ich glaube, dass wir nach wie vor auch an ihnen festhalten müssen. Und die Frage ist, ähm, wenn diese Sanktionen bisher Wladimir Putin nicht davon abgehalten haben, auch jetzt mit Blick auf diesen Vorfall entsprechend zu agieren, was kann es dann sein, was ihn abhält? Und da ist zum einen die Frage, wie machen wir deutlich, äh, dass äh, das Assoziationen schon mehr für, die, sozusagen für internationale Schiffe freigehalten werden muss. Und eine der Möglichkeiten wäre in der Tat auch zu sagen, solange diese Situation andauert, solange gibt es eine Vereinbarung an europäischen Häfen und vorzugsweise auch an US-Häfen, dass Schiffe, die aus dieser Region kommen, dort eben nicht mehr anlaufen können. Das wäre eine der Möglichkeiten, die man zumindest prüfen muss.
0: Aber dann verstehe ich Ihre Position, von der Sie jetzt mehrfach gesprochen haben, so, dass Sie für eine härtere Russlandpolitik stehen würden mit Eben einer solchen Sanktion, wie Sie sie gerade beschreiben, einer Strafmaßnahme, dass
3: Helfen nicht mehr angelaufen werden dürfen. Ja, ich bin der festen Überzeugung und äh, glaube, sie das, ja ja, das, das sieht man eben in, der, äh, ja, in den letzten Jahren dass ähm, Wladimir Putin so lange diesen Konflikt vor Ort auch weitertreiben wird, versuchen wird, weiter Einfluss zu nehmen, äh, solange er nicht an einen harten Punkt stößt. Und ich bin der Auffassung, dieser harte Punkt könnte in diesen beiden Maßnahmen zum Beispiel bestehen, die ich eben geschildert habe.
0: Also Sie finden, es müsste härter zugehen als bislang in der deutschen Russlandpolitik? politik verstehe ich richtig, weil man einen harten Punkt setzen muss.
3: Ich bin der Auffassung, dass man der Erfahrung Rechnung tragen muss, dass bisher dieser harte Punkt noch nicht erreicht ist, denn sonst hätte Vladimir Putin, glaube ich, diese nächsten Schritte nicht gegangen. Und das, was jetzt passiert ist, ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Es ist im Grunde genommen der Versuch, das, was man völkerrechtlich in, oder Durchbruch des Völkerrechts mit der Annexion der Krim sozusagen äh, getan hat, das jetzt auch in den äh, geografischen Punkten schon durch den Bau, äh, Bau der Brücke und jetzt durch dieses Manöver eben auch nochmal ähm, festzu, äh, festzuklopfen, eine Realität zu schaffen äh, und damit, um das nochmal zu sagen, zum Beispiel aus dem Asowschen Meer eben ein Binnengewässer zu machen, was dann unmittelbare Auswirkungen auf die Ukraine hat, weil zum Beispiel Häfen der Ukraine dann eben nicht mehr angefahren werden könnten. Herr Münkler, der
0: ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel hat den Vorschlag von Frau kram karrenbauer auch wahrgenommen, hat darauf reagiert und hat gefragt, ob es jetzt eigentlich nur noch Hitzköpfe in der Politik gäbe. Damit war sie auch gemein. Ist der Vorschlag tatsächlich auch in Ihren Augen nicht durchdacht genug?
4: Ja. Ja, gut, Politik steht unter anderen Zeitverhältnissen als äh, Wissenschaft. Das ist der große Vorzug, den wir haben. Und ich würde sagen, wenn man nur diesen Konflikt ins Auge fasst, dann äh, kommt man vielleicht zu einem anderen Ergebnis, als wenn man äh, den gesamten Raum ins Auge fasst, der im Prinzip vom Kaukasus, wo in den 90er Jahren äh, Kriege gewesen sind, bis zum Balkan, wo in den 90er Jahren auch Kriege gewesen sind, nicht. Und die waren relativ lange voneinander getrennt weil wir sagen konnten, na, das Schwarze Meer ist eigentlich eine sozusagen eine Zwischenzone. Mhm. Das ist aber seit geraumer Zeit nicht mehr der Fall, spätestens seit dem Jahr 2014. Und insofern glaube das ist
0: die Annexion, ich, Grimm, in dem genau. Jahr.
4: Mhm. In, insofern glaube ich, dass wenn man das Agieren der russischen Seite verstehen will, man diesen gesamten Pfahl oder Balken von Kriegen, Konflikten und derlei mehr ins Auge fassen muss, um auch zu verstehen, bis zu welchem Punkt Putin bereit ist, gewissermaßen den harten Punkt einfach weiter hinauszuschieben. Nicht? Mhm. Und ähm, wenn man sich über sowas Gedanken macht, muss man auch immer wissen, hat man es mit einer Bevölkerung zu tun, die... Entbehrungen gewöhnt ist, nicht? oder aber mit einer sehr verwöhnten Bevölkerung, die schon bei gewissen Sanktionen darauf reagiert. Und von daher glaube ich nicht, dass wir da mit Sanktionen weiterkommen. Ich glaube auch, dass bei dem Versuch, eine Situation herzustellen, dass das Asowsche Meer kein russisches Binnenmeer ist, sondern dass die Ukrainer ihre Landseite versorgen können, man mit beiden arbeiten muss, mit Sanktionen und mit Gratifikationen, Sonst wird man bei Putin nicht besonders weit kommen.
0: Frau Barley, Sie sind auch Kandidatin. Sie sind designierte Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl und müssen sich in der Russland-Politik auch positionieren, übrigens auch innerhalb der SPD, wo es ja durchaus unterschiedliche Haltungen geben muss. Europa, frage ich Sie, in Ihrem Verständnis gegenüber Russland härter auftreten und zum Beispiel, wie Annegret kramp karnbauer es ja konkret vorgeschlagen hat, die europäischen Häfen, Häfen für Schiffe, die aus dem Asowschen Meer kommen, die russischen Schiffe sperren?
5: Also erstmal rate ich zu großer Vorsicht, diesen Vorfall jetzt schon abschließend beurteilen zu wollen. Das ist noch lange nicht geklärt, was da tatsächlich abgelaufen ist. Ähm, man kann an ein paar Dingen ganz klar sagen, was nicht geht. Also beispielsweise äh, das Festsetzen der, der Schiffe, das, äh, das Zeigen der gefangengenommenen Soldaten. Ähm, aber wie es dazu tatsächlich gekommen ist, ich denke, da wird noch ein bisschen Aufklärung nötig sein. Ich, wollte in eine ähnliche Richtung gehen wie, wie Herr Münkler, dass wir es in einen größeren Kontext stellen müssen. Das ist ja nicht eine isolierte, ein isolierter Vorfall, der da passiert ist. Sondern das ist eingebettet in einen Konflikt zwischen diesen beiden Ländern, der ähm, tiefe Wurzeln hat. Und ähm, deswegen können wir, sollten wir auch nicht isoliert auf diesen einen Vorfall reagieren. Wir haben das Minsker Abkommen, mhm. das immer noch nicht im Ansatz umgesetzt ist. Darauf beziehen sich die Sanktionen ähm, ich glaube, dass wir wirklich zusehen müssen, dass wir ähm, vorwärts kommen müssen, den grundsätzlichen Konflikt zwischen diesen beiden Staaten nicht zu lösen. Das werden wir nicht können, aber ähm, soweit ähm, Arrangements zu finden, dass die beiden miteinander umgehen können, dass die aneinander vorbeikommen. Äh, dabei müssen wir unterstützen. Das kann die EU gut, das kann das Normandie-Format, also Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland, das sind Formate, wo man mhm. das tun kann. Ähm, wir müssen beides tun, wir müssen Druck ausüben, aber wir müssen vor allen Dingen auch äh, nach wie vor die Brückenbauer sein.
0: Jetzt habe ich noch nicht genau verstanden, wo Sie stehen. Sind Sie dann näher bei äh, Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier und deren Außenpolitik, die die äh, nicht zuletzt auch für und mit der SPD gemacht haben? Oder sind Sie mehr bei Heiko Maas, der äh, bei seinem Amtsantritt Mitte März gesagt hat, es ist richtig, Russland ist und bleibt Europas größter Nachbar. Doch wenn Russland sich selbst immer mehr in Abgrenzung, ja teilweise Gegnerschaft zu vielen im Westen definiert, so mögen wir das bedauern, in jedem Fall aber verändert, ist die Realität unserer Außenpolitik. Ist ähm, durchaus äh, viel besprochen worden, nicht zuletzt in der SPD. Wo sind Sie da jetzt in Ihrer Russland-Politik? Verstehen Sie Putins Vorgehen im Asowschen Meer dann eher als Ausdruck von Gegnerschaft wie Heiko Maas? Oder wie positionieren Sie sich?
5: Also Sie haben mich eben in die Position gegenüber Frau kram karrenbauer gebracht und da habe ich mich auch positioniert. Ich sehe zwischen den Äußerungen, die Sie da eben gebracht haben, keinerlei Widerspruch. Also es ist tatsächlich so, dass wir Russland in vielen geopolitischen Fragen, ähm, das, oder dass die viele geopolitische Fragen ohne Russland nicht zu lösen sind. Das heißt, wir brauchen dringend den diplomatischen Kontakt zu Russland. Und trotzdem müssen wir das, was sie tun, was völkerrechtswidrig ist, wie die Annexion der Krim, auch ganz klar verurteilen und dort eben auch die entsprechenden Maßnahmen treffen, was wir ja auch getan haben.
0: Herr von Marschall, kann Deutschland so weitermachen wie bisher? Oder müsste eine deutsche Bundeskanzlerin sehr viel mehr Druck auf Putin machen, nach dem, wie Sie die Woche kommentiert haben, kühl kalkulierten kriegerischen Akt in der Straße von Kertsch?
6: Ich glaube, dass wir wesentlich grundsätzlicher mit der Herausforderung durch Russland umgehen müssen. Und ich finde auch, dass ein Teil der Sprache in der Öffentlichkeit nicht angemessen ist. Das ist nicht ein Konflikt irgendwie zwischen zwei Ländern und die beide schwierig sind und so weiter. Wir haben es hier mit einem notorischen Rechtsbrecher zu tun. Das ist Wladimir Putin, die Ukraine ist das Opfer. Wir haben eine Rechtsordnung und wir müssen uns einfach überlegen, in welcher Welt wir leben wollen. Wollen wir Rechtsbruch zulassen oder wollen wir Rechtsbruch, soweit das in unserer Macht steht, dem entgegentreten und für eine regelbasierte Ordnung eintreten? Und in diesem Fall heißt das, wir müssen die Sanktionen verschärfen und wir müssen über Maßnahmen nachdenken, die Putin zum Nachdenken bringen. Ich selber bin zum Beispiel der Meinung, dass wir die Gaspipeline Nord Stream 2 endlich beerdigen sollten, jedenfalls die Unterstützung der Bundesregierung dafür beerdigen sollten. Und es gibt ja auch eine grün-schwarze äh, Koalition dafür, nicht? Also dieses alte Muster, die CDU, die ist eher Russland-kritisch und Amerika-freundlich. Und wer links von der Mitte ist, ist eher auf der Seite der Russland-Versteher. Das gibt es ja gar nicht mehr, nicht? Die größten Kritiker von Wladimir Putin sind die Grünen. Wir haben eine Unterschriftenliste von nahezu 100 Bundestags- und Europaabgeordneten, die sich für den... Das Ende äh, aussprechen der Gaspipeline, dazu gehört dann auch bei der CDU der Vorsitzende des Ausschusses, des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, der Europaabgeordnete Broek. Wir müssen über solche Dinge nachdenken. Eine grün-schwarze Koalition, die bereit ist, härter mit Wladimir Putin umzugehen, um die Herrschaft des Rechts zu retten vor dem Recht des Stärkern.
0: Wie finden Sie den Vorschlag von Frau kramp Anbauer?
6: Das ist äh, eine Möglichkeit, das muss man dann im Einzelnen schauen. Das ist aus meiner Sicht eher eine symbolische Positionierung, die richtig ist. Aber dann wird äh, Ja, aus meiner Sicht richtig ist, weil ich ja sage, man mhm. müsste härter damit umgehen. Ob das dann sehr viel Eindruck auf Putin macht, da bin ich mir bei diesen Dingen nicht ganz so sicher. Dann werden eben andere russische Schiffe die Dinge dorthin bringen und nicht welche, die Heimat haben, Asowsches Meer haben. Also das kann man ja dann auch relativ schnell umgehen. Für mich geht es erst darum, dass wir in der Öffentlichkeit, feststellen, ob wir einen Konsens darin haben, dass das jetzt nicht nur irgendein Konflikt ist, sondern dass hier um ein ganz ganz grundsätzliches Problem Sagen geht. Sagen Sie
0: denn Krieg eigentlich?
6: Ja, das ist ein kriegerischer Akt, was dort passiert ist. Ein Land hat Schiffe eines anderen Landes angegriffen, gerammt, die Besatzung gefangen genommen und das in einer Gegend, die nach unserem Rechtsverständnis überhaupt nicht zu Russland gehört. Nach unserem Rechtsverständnis gehört sowohl das Land links der Straße, wie rechts der Straße zur Ukraine. Das ist einerseits die Krim, das andere ist die Insel Tusla. Nach unserer Auffassung ist das ukrainisches Staatsgebiet. Und außerdem ist das ein, nach einem internationalen Vertrag eine Meeresstraße, die für die internationale Schifffahrt zu befahren ist und freigelassen, dafür frei sein muss. Nicht? Also alles, was da Putin tut, ist in mehrfacher Weise ein schwerer Bruch des Friedens und des Völkerrechts.
0: Hilft es, Herr Bartsch, dem Frieden und der internationalen Weltordnung, wenn sich, wie jetzt im Asowschen Meer, das Recht des Stärkeren durch, selbst, selbst wenn er im Unrecht ist, wie Herrn von Marschall gerade ausführt?
2: Das hilft natürlich nicht. Die Frage ist ja, wer da im Unrecht ist. Äh, völlig klar ist, natürlich muss das Asowsche Meer entsprechend der Verträge für alle zugänglich sein. Völlig unstrittig. Trotzdem würde auch ich, ähnlich wie Frau Barley, dafür plädieren, die Vorgänge, die dort stattgefunden haben, erstmal aufzuklären. Was ist dort wirklich passiert? Und eins ist ja offensichtlich, wenn man die Frage beantwortet, wem nützt es, kommt man relativ schnell auf die Antwort, dass es offensichtlich Herr Poroschenko ist, der ob seiner Wahlen hier zumindest einen Beitrag geleistet hat. Es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel der NATO-Generalsekretär, das ist ja nicht irgendwer mhm. und wahrhaftig kein Putin-Freund, sagt, beide Seiten, also Herr Stoltenberg sagt das, beide Seiten sollten erstens deeskalieren und schauen, wer die Verantwortung trägt. Das ist die Realität. Und ich will auch gleich zu den Sanktionen sagen, die gibt es ja nur seit einigen Jahren. Ja. Und wir können nur eins feststellen, Sie haben das nicht verhindert. Und als jemand, der einige Tage in der damaligen Sowjetunion gelebt hat, kann ich nur eins sagen. Wer erlebt hat, einmal einen 9. Mai, den Tag des Sieges, und sieht, welche Emotionen Im dort... Im großen
0: Vaterländischen Krieg.
2: Im großen, Sie sagen das völlig richtig, im großen Vaterländischen Krieg, 26 Millionen Tote. Und das hat dieses Volk nicht, diese Völker haben das nicht nur überstanden, sondern sind dort stolz daraus hervorgegangen. Und da kommt jemand mit Sanktionen oder mit Schließung von Häfen. Ehrlich gesagt, das ist albern. Ich stehe mit einem Ihnen zu. Wir haben eine hier viel grundsätzlichere Frage. Und das beginnt mit Äußerungen, Heiko Maas, Russland ist an der Grenze Europas. Nein, Russland gehört zu Europa. Das ist eine Grundfrage. Wie wollen wir die Beziehung gestalten? Was ist die Perspektive? Wie konnte es zu den Veränderungen kommen? Ich, meine, ich war dabei ich weiß nicht, ob Katharina Barley auch dabei war, als Wladimir Putin im Deutschen Bundestag im Jahre 2001 gesprochen hat, unter dem Beifall aller Fraktionen. Unter dem Beifall aller Fraktionen. Alle Kommentatoren haben das begrüßt. Und das hat sich verändert. Und das war nur Putin. So wie jetzt, wenn ich eben gerade höre, Putin hat, also da kann ich nur sagen, da muss man einmal mal im Kreml gewesen sein. Der Russe sagt, hat viele Türme, als wenn Putin entschieden hat. Die Russen haben ihn kritisiert, dass er viel zu spät reagiert hat, nicht wusste, was da passiert ist. Also ist eine... Sicht, die nur innenpolitisch deutsch geprägt ist und mit der Realität dort in der Region wenig zu tun hat.
0: Gucken wir uns die noch mal an, die Region, wenn nicht jeder sofort seinen Atlas zur Hand hat und versteht, worum geht es da eigentlich. Bisschen was haben wir jetzt schon angerissen. Aber schauen wir noch mal hin, worum es dabei geht.
1: Der russische Präsident Wladimir Putin persönlich weihte im Mai dieses Jahres die neue Brücke über die Meerenge von Kertsch ein. Die Brücke verbindet das russische Festland mit der von Russland annektierten Krim. Dahinter beginnt das Asowsche Meer, ein Binnenmeer, das zwischen Russland und der Ukraine liegt. Wer zu den wichtigen ukrainischen Häfen Mariupol und Berdangst will, muss durch die Meerenge von Kertsch. Eigentlich ist die freie Durchfahrt seit 2003 zwischen Russland und der Ukraine vertraglich geregelt. Doch seit dem Bau der Brücke gibt es dort immer wieder Konflikte. Russland blockiert mit einem Tanker die Durchfahrt von Kertsch und damit den Weg zu den Häfen der Ostukraine. Fragen Sie mal die Hafenarbeiter in Mariupol,
2: was da los ist, wenn da keine Schiffe mehr anlanden können. Dass diese Stadt nicht einfach abgeschnitten wird und damit indirekt weitere Teile der Ukraine nicht sozusagen frei erreichbar sind.
1: Tatsache ist, die Ukraine mag zwar im Recht sein, aber de facto hat Russland in der Meerenge von Kertsch die Kontrolle.
0: Herr Bartsch, nochmal gefragt, der nächste Rechtsbruch äh, durch die russische Regierung, darf das ohne Konsequenzen bleiben?
2: Also es muss das Völkerrecht gelten, es muss Recht gelten, völlig ohne Frage. Und wie Deswegen, bringt man das bei? Ja, ich möchte gerne, dass dieser Vorfall aufgeklärt ist, wird. Der ist nicht aufgeklärt. Es gibt völlig unterschiedliche Behauptungen. Und ich sag noch mal, ich habe Herrn Stoltenberg zitiert, ja. und dem kann man ja vielleicht eher glauben als anderen. Und der hat eine klare Position bezogen und gesagt dass er erwartet, ja, ja, nachzulesen, dass er erwartet, dass diese Frage geklärt ist. Ansonsten gilt das, was gesagt ist. Aber dass ist. die
0: Einfahrt blockiert wird.
2: Und das inakzeptabel, völlig inakzeptabel. dass das passiert Meer, ja
0: Mehr als 700 Schiffe werden daran das gehindert, reinzufahren. Ich in das teile
2: alle, Asowsche diejenigen, die Meer. kritisieren, dass das unzulässig ist. Das ist geregelt mit Abkommen. Und selbstverständlich muss jeder dort die Mühe. Also sich
0: sollte soll es dann haben?
2: Ja, mit Sicherheit Sicherheit, nicht Verschärfung der Sanktionen Sonne? oder die Verabschiedung von Nord Stream. Das Entscheidende ist, dass hier wieder Diplomatie gefragt ist. Hm. Und alle, die sagen, die gibt es schon so lange, da bleibe ich dabei. Selbst wenn man 99 Mal geredet hat, soll man ein hundertstes Mal reden, bevor man das erste Mal schießt. Denn das ich Gefährlichste ist die Eskalation in der Gegend. Ich meine, ich habe auch dort wieder Herrn Poroschenko gesehen, der relativ schnell das Kriegsrecht verhängen wollte. Das Parlament hat ihn gehindert, sehr schnell die Militäruniform getragen. Hat. Ich sehe die Eskalation auch von russischer Seite. Es ist der falsche Weg. Wir müssen dahin kommen, dass wir, wiederhole das, eine grundsätzliche Frage klären. Wie soll der Umgang mit Russland sein? Was ist eigentlich die Ursache? Wir hatten eine Systemkonfrontation über viele Jahrzehnte. Diese Systemkonfrontation ist beendet. Und jetzt, im Moment, geht es darum, und alle diese Konflikte sind ein Ausdruck dessen, dass es eine Neuordnung gibt. Und da sollte Deutschland eine Rolle spielen. Ich sage ausdrücklich in diesem Konflikt, ich lobe ja da sogar die Bundeskanzlerin, dass sie in dieser Situation den Versuch unternimmt, mit Putin telefoniert, mit Poroschenko telefoniert, das Normandie-Format wiederbelebt. Ja, ich weiß, Minsk okay. ist nicht erfüllt. Aber es ist der einzige Weg, alles andere führt... Frau Kamkamba, positioniert Sackgasse. sich
0: Deutschland dann einseitig an der Seite Russlands, hat gar nicht erst abgewartet, diesen Vorfall zu klären, fällt drauf rein, was vielleicht Petro Poroschenko, der äh, Präsident der Ukraine, sich auch an innenpolitischen Vorteilen davon verspricht, dass er das Kriegsrecht ausspricht, wollte er gar für 60 Tage, dann wäre der Wahltermin verschoben mhm. worden, hat vom Parlament aber nur 30 bekommen.
3: Also lassen sind wir einiges sagen, es wird hier ja gerade eine Legende gestrickt, sowohl von Sigmar Gabriel, als auch von Ihnen, als ob irgendjemand die Diplomatie abschaffen wollte und irgendjemand. Schießen wollte. Denkt niemand daran. Es ist gut, dass es das Normandie Format gibt. Ohne dieses Format hätten wir auch die Vereinbarung von Minsk nicht die ja überhaupt noch nicht entsprechend umgesetzt. Und daran muss auch weiter gearbeitet werden. Aber Fakt ist, die Krim ist annektiert worden völkerrechtswidrig von Russland. Fakt ist, in der Ostukraine werden Rebellen von Russland unterstützt. Fakt ist, 10.000 ukrainische Soldaten sind gestorben. Fakt ist, die Hälfte der Bevölkerung vom Donbass ist geflüchtet. Eine riesen humanitäre Schwierigkeit. Fakt ist, ganze Regionen sind zerstört worden. Das sind erstmal die Fakten und die lasse ich auch nicht wegdiskutieren. und der zweite, Punkt, ja, der zweite Punkt, weil sie sagen, Ja, wir müssen eine Regelung äh, dort finden. Der zweite Punkt ist, dass dies eine Frage, und da bin ich bei es ist eine Frage, eine ordnungspolitische Frage. Es ist die Frage, sind wir bereit, völkerrechtswidriges Verhalten auf Dauer irgendwie zu akzeptieren. Und ehrlich gesagt, ich komme aus einer Region, und Katharina Bali auch, da gab es Regionen, Lothringen, Elsass, Lothringen und das Saarland, die sind in drei Kriegen hin und her verschoben worden. Und jede Seite hatte immer irgendeinen historischen Grund, um zu sagen, das rechtfertigt es aber, diese region zu uns zu nehmen. Und die Gründung der Europäischen Union, wie wir sie heute kennen, ist genau der Reflex darauf, dass dies nicht mehr Standard sein darf. Und genau das hat Putin getan. Und ein zweites will ich dazu sagen, es geht hier gar nicht um Russland. Russland ist aus meiner Sicht... Deswegen für uns so ein schwieriger Partner und ein schwieriger Nachbar, weil es im Moment eben bei weitem nicht so stark ist, wie es eigentlich die Bodenschätze, wie es eigentlich die Menschen, die dort leben, es hergeben, sondern weil wir ein Regime haben, das innenpolitische Schwäche, im Übrigen auch eine nationale, eine massive soziale Spaltung in diesem Land, dadurch zu übertünchen sucht, dass es außen, äh, außenpolitisch sozusagen sich von Gegnern umsieht. Und ein Wort zur Ukraine. Ja, Poroschenko hat versucht, das Kriegsrecht wesentlich weiter auszudehnen. Ja. Die Tatsache, dass er vom Parlament gestoppt worden ist, ist zuerst einmal ein Befund, dass wir ein Parlament haben, das funktioniert, dass wir eine Opposition haben, die dort etwas zu sagen hat. Etwas, was ich in Russland so noch nicht sehe, ganz ehrlich. Und ehrlich gesagt, bei einer Situation eines Landes, die bei der Annexion der Krim erlebt hat, dass dort die Soldaten schon marschiert sind, die russischen. Während wir hier in Deutschland noch die Diskutiert haben, ob das jetzt russische Soldaten sind oder nicht, da kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, dass man für gewisse Gebiete, für gewisse Tage auch erklärt, auf diese Reaktion oder auf diese Situation reagieren wir erstmal mit dem Kriegsrecht und warten nicht ab, was andere uns dazu zu sagen haben.
0: Ich will noch mal den ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel äh, zitieren, Frau Barley. Er hat gesagt, wer jetzt, äh, nein, er hat gesagt, die Ukraine versuche, Deutschland in den, wie auch er sagt, Krieg zu ziehen. Fällt man darauf rein, wenn man jetzt den Rechtsbruch, äh, zum Beispiel durch eine Verschärfung von Sanktionen beantwortet?
5: Liebe Frau Will, ich bin Juristin und ich bin gewohnt, dass man erst mal die Tatsachen erhebt, bevor man urteilt. Und da gehe ich auch nicht von weg. Also, das ist einfach und die Blockade der Meerenge ist für Sie keine Tatsache. Ja, aber die, die Frage. Bruch Volke, Völkerrecht, ja oder nein? Wer hat da wen provoziert? Es gibt ganz unterschiedliche Schilderungen dieser Geschichte. Ich aber möchte aber, ich ja, aber das läuft aber weg, schon länger. Vielleicht, um das auch noch mal zu erklären. Diesem, mehr als als hin 700 zu den werden Was können hin, wir eigentlich tun? Da reinzufahren. Und es, wir können was tun. Also, ja. wir haben. Wir können noch mehr tun. Wir sind Teil halt des Normandieformats. Das haben wir schon gesagt. Wir haben hm. ab dem nächsten Jahr einen Sitz im, im Weltsicherheitsrat. Ähm, wir haben. Auch die Möglichkeit, das ist ja schon im Gespräch, eine UN-Mission für, für die Ostukraine zu installieren. Ich glaube, das wäre so ein, so eine, ein Ansatzpunkt, dass man mal wirklich vorwärts kommt. Weil ich eine robuste Mission, also eine bewaffnete, stellen Sie sich vor? Ich würde eher eine befriedende ähm, dort nehmen, weil ähm, wir in einem Zustand sind, dass wir ein Abkommen haben. Ähm, aber mir geht es wirklich darum, zu sagen, wenn wir diese Situation, die sich ja über viele, viele Jahre, man kann schon sagen Jahrzehnte hochgeschaukelt hat, entwickelt hat, immer nur weiter befeuern. Indem die beiden sich hochschaukeln, aber wir dann eben auch nochmal unsererseits neue Elemente reingeben, dann wird das nicht besser. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Diplomatie da wirklich wieder nach vorne stellen müssen. Ich meine, wie, wie ist der Kalte Krieg zu Ende gegangen? Der ist zu Ende gegangen durch kleine Schritte mit einem äh, Gegenüber, der Sowjetunion, die ja nun alles andere als demokratisch war. Und die, alles die, andere, die alles andere als... Ähm, ja, aber Sie werden verstehen, ja. dass ich vor allen Dingen auch auf die, die Ostpolitik ja, von Willy Brandt Fakt, raus will. Man muss, man muss auch ist. mit unangenehmen Partnern sprechen und man muss auch mit unangenehmen Partnern sprechen Das aber Deutschland bleiben. in diesem schon
0: angesprochenen Normandie-Format Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland schon länger äh, ausgehandelt worden ist das Minsker Format. Von dem sagt Herr Münkler, die Bundeskanzlerin selber, wiewohl sie es mit ausgehandelt hat und immer äh, daran festgehalten hat, auch die Sanktionen ja daran geknüpft sind, hat am 1. November in Kiew gesagt, die Ergebnisse des Minsker Formats seien ernüchternd. Und am Donnerstag jetzt auf dem äh, Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum hat sie auch gesagt, man sei einer politischen Lösung durch das Minsker Abkommen überhaupt nicht Näher gekommen Und gestern muss man sagen, in Argentinien hat sie ja auch nichts erreicht. Kurzum, ist Angela Merkel da mit ihren Russisch am Ende oder anders gefasst? Hat sie nicht mehr die Kraft, umzusteuern? Oder warum macht sie
4: es nicht? Ich glaube, wenn man das beurteilen will, muss man sich überlegen, was passiert wäre oder hätte passieren können, hm. wenn es nicht gelungen wäre, zu dem damaligen Zeitpunkt diesen Konflikt zwar nicht in einen Frozen-Konflikt zu verwandeln, aber ihn doch herunterzufahren. Ich meine, es gab ja mehrere Schlachten in 2014, in denen die Russen die Möglichkeit gehabt hätten, im Prinzip diesen gesamten Küstenstreifen zu erobern. Die ukrainische Armee war zerschlagen ähm, in diesem Bereich. Und das haben sie aber nicht gemacht. Und dass sie es nicht gemacht haben, hat sicher auch damit etwas zu tun, wie dieser Verhandlungsprozess eingesetzt ist. Das heißt, um den zu beurteilen, kann man jetzt gewissermaßen nicht und sollte man auch nicht irgendwelche optimalen Situationen ins Auge fassen, sondern die möglichen Alternativen, die hätten eintreten können, erstens. Zweitens glaube ich nicht, dass man politisch irgendeinen Punkt ähm, macht oder weiterkommt, wenn man <lacht> überlegt, na, wer ist denn schuld und wer ist der Täter und wer ist das Opfer, mhm. sondern ich glaube, man muss diese Konstellation betrachten und im Gesichtspunkt, wie schaffen wir es, einen Zustand herzustellen, bei dem also ukrainische Schiffe, die ukrainischen Häfen im Asowschen Meer versorgen können. Und dabei ist die Frage, die irgendwann mal die Historiker klären werden, vielleicht, wenn die Archive geöffnet sind, wie es dazu gekommen ist und wer was gemacht hat. Ähm, äh, ziemlich uninteressant, nicht? Also sozusagen ein Vermittler, Rolle, die äh, Frau Merkel spielen muss, ähm, kann nicht wirklich vermitteln, wenn er eine starke Vorstellung, das sind die Opfer und das sind die Täter, haben. Dann äh, muss er ein Urteil fällen und äh, zusehen, dass er es durchsetzen kann. Und der dritte Punkt ist, wir haben im Ernst keine äh, Optionen, die Russen in dieser Frage zu etwas äh, zu zwingen, wo sie sich nicht zwingen lassen wollen. Auch Und, über Sanktionen äh, nicht. Bitte?
0: Auch über die Sanktionen nicht. Naja,
4: diese Sanktionen, die da äh, gemacht worden sind, sind reine Symbolpolitik, nicht? Sozusagen sind adressiert an äh, westeuropäische Öffentlichkeiten... Ähm, haben im Prinzip keine Ergebnisse gehabt. Ich meine, da müsste man dann schon noch mal schauen, in, in welcher Weise in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich der Westen jede Auseinandersetzung, bei der die Russen beteiligt waren, verloren hat. Nicht? Da könnte man sprechen darüber, wie idiotisch die Strategie in Syrien war. Nicht? Dass man den IS aus dem Spiel nimmt, aber gewissermaßen nicht bereit war, mit Assad zu verhandeln. Nicht? Sozusagen man hat den schärfsten Gegner von ihm weggenommen, damit den Russen carte blanche verschafft. Und jetzt steht man da und weiß nicht so genau, wie man agieren soll. Und Putin freut sich. nicht. Also ich würde zuraten, weniger jetzt in moralischen und juristischen Kategorien herangehen, sondern kühl strategisch die Lage zu analysieren, zu schauen, wozu wir bereit und in der Lage sind. Auch zu eine Vorstellung davon zu bekommen, wo sozusagen für die Russen ein ernster Punkt ist, bei dem sie nicht zurückweichen werden, egal was man macht. Und dann kann man einen Schritt weiterkommen. Und diese Diskussionen über Schuld und Täter und Opfer, das ist eigentlich nur Wortgeklingel.
0: Herr von Marschall, finden Sie auch, dass man darüber gar nicht mehr erst nachdenken müsste? Dann hätten Sie nicht so lange auf dem Regelbruch rumreiten dürfen.
6: Ich bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich bin wirklich sehr erstaunt, wie hier so eine Äquidistanz formuliert wird. Es sei irgendwie nicht klar, was da passiert ist. Wir haben es doch vor im Einspieler gesehen. Es wird doch auch überhaupt nicht bestritten. haben Sie Bilder gesehen. Ein russisches Schiff, ein russisches Schiff hat ein ukrainisches Schiff gerammt. Es ist auch völlig unbestritten, dass die, die ukrainischen Besatzungen gefangen genommen worden sind, vorgeführt werden. Das ist doch hm. nicht, was ist da zu klären? Das ist mir nicht richtig klar. Ich werde da etwas sozusagen unruhig, wenn wir nicht mehr bereit sind, Unrecht Unrecht zu nennen. Wenn wir nicht mal mehr bereit sind, das, eine, das Aggression, eine Aggression, eine Aggression zu nennen, und das, wenn wir nicht bereit Befangen sind, einen kriegerischen äh, Akt, einen kriegerischen Unrecht. Akt zu nennen. Ja. Diese Sprache der Diplomatie, wo alle irgendwie ein bisschen Unrecht haben, damit macht man sich zum Komplizen der. Rechtsbrecher. Und ich bin ja völlig auf der Seite von Herrn Münkler, dass man außerdem sehen muss, was man praktisch machen kann. Aber das widerspricht sich doch gar nicht. Wir haben doch Politiker, die auch eine Arbeitsteilung vornehmen können. Wir haben Länder, die Arbeitsteilung vornehmen aber können. Die einen Sie sagen, schon wir wissen, nennen eine... Passiert. Ja, natürlich, wir, dass aber... Dass
5: die Annexion der Krim völkerrechtswidrig ist, sondern ist, ja völlig ist denn unklar? Es ist sind Sie Beispiel, der
6: Meinung, es war kein russisches Schiff? Nein, nein, sind es, Sie der die, Meinung, es war kein ukrainisches Schiff?
5: Herr Stoltenberg ist zitiert worden. Die Frage ist, es gibt... Ja, die.
6: Aber das ist doch kein Gegenbeweis, Die Ukraine und Russland haben
5: dieses Gewässer als sogenanntes inneres Gewässer genau. definiert. Und es gibt Eben. bestimmte Regeln, wie Russland Eben. und die Ukraine aneinander Eben. vorbeikommen. Und, und jetzt sagt jeder von dem anderen, dass die jeweils die Regeln gebrochen haben. Die Ukraine... Nein, nein,
6: nein. nein, nein, nein. Also so ist es, es. Nein, Frau Bade, die, so ist es nicht. Es
5: sagen beide nein, voneinander, dass sie die ja, Regeln gebrochen haben. Genau entschuldigen so ist Sie, es.
6: wir haben nicht die Situation wie auf der Krim, dass Russland sagt, ja, da hat zwar irgendein Schiff, das hat er aber keine russischen Abzeichen, deswegen ist es kein russisches Schiff, sondern es ist doch völlig unbestritten, dass ein russisches Schiff ein ukrainisches Schiff gerammt hat. Das ist ja, doch völlig unbestritten, wir haben die Bilder ja gesehen. Das, das bestreiten das nicht das immer die Russen, also, das ja, bestreitet überhaupt niemand.
2: Das ist Aber doch überhaupt nicht Sie der Sie Punkt. Sie bestreitet beide sagen, nein. 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 nein, 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 nein. Das muss nicht geklärt werden. Dass ein russisches Schiff, das gerammt hat, ist doch unstrittig. Niemand, Das bestreitet ja nicht mal Russland. Die Frage ist, warum und wie sind die Schiffsverläufe gewesen? Und da sagen Sie, bei Ihnen war das schon vor dem Auslaufen klar, der Russe ist schuld, so einfach ist die Welt nicht. Nein, So einfach Lassen Sie doch Wir, mal, wir mal, Sie haben, wir haben mal. hier
6: beide zugehört, Frau Bali und Sie haben vertreten hier gerade, dass es unklar sei, was passiert ist und das müssen man erst mal mal abwarten. Wir sind ja. jetzt schon mal einen Schritt Wer weiter. Wir sind jetzt schon mal klar, dass in der Tat ein russisches Schiff ein ukrainisches Schiff gerammt hat. Wir sind klar, dass ein russischer Tanker im Moment die Zufahrt zu ukrainischen Häfen blockiert. Nicht? Also Blockade eines halben Landes. Wir, was hätten wir uns in Berlin denn gefallen lassen, wenn man gesagt hätte Blockade von Berlin? Ach, da muss man jetzt erst mal gucken und da muss jetzt erst. Nein, wir haben hier die. Sehr gutes Wir haben hier versucht. Wir haben, wir haben. Lassen Sie mich doch das gerade mal zu Ende ausführen. Sehr gern. Wir haben hier eine Aggression Russlands gegen die Ukraine. Ich möchte das gerne so benennen. Ich freue mich über jeden, der es auch tut. Und ich sage, das er irgendwie alles unklar. Wenn Sie über den NATO-Generalsekretär reden, der ist der Chef einer internationalen Organisation. Der ist verpflichtet, sich dieser Sprache zu Solange er nicht ermächtigt ist von allen Mitgliedsländern. Das ist einfach so. Aber zum Beispiel hat der Präsident der EU-Kommission, des EU-Rats, EU Donald Tusk, völlig klar benannt, wer die wer die Aggressoren sind und wer hier das Opfer ist. Und das kann man tun. Und es ist sinnvoll, das zu tun, damit man ein klares Bild von der Lage hat. Und danach bin ich bei Herrn Münkler. Andere sollen jetzt mal gucken, was machen wir in dieser Situation, wo ein Land ein anderes angreift, es äh, ökonomisch blockiert, um Erleichterung zu verschaffen. Aber das ist auch eine ganz andere Aufgabe. Und die hindert uns doch nicht daran, erst die Schuldigen zu benennen.
0: Aber jetzt, Herr von Marschall, nachgefragt und draufgeschaut auf das, was wir eben schon angetippt haben. Das Minsker Abkommen, mhm. auch der Minsker Prozess oder von mir aus das Normandie-Format. Bringt das eigentlich noch was, wenn Frau Merkel selber sagt, sie sei ja. ernüchtert? Eine politische Lösung hätte ja. es eben nicht gebracht. Richtig. Und ich hatte gefragt, hat sie dann nicht mehr die Kraft, umzusteuern hm. oder keine Idee, oder was ist da los?
6: Nein, sie hat im Moment nicht mehr eine so starke Koalition. Sie, also was wir doch letzten Endes bräuchten, wenn die ganze Analyse richtig sind, da waren wir uns ja relativ einig. Das, was bisher passiert ist, ist nicht genug. Das hat jedenfalls nicht das erreicht, was wir gerne wollten. Hm. Jetzt würde ich mal logisch sagen, folgt daraus, wenn wir noch weniger tun, wird es wahrscheinlich noch weniger Erfolg haben. Nicht, das folgt ja logisch aus dieser Erkenntnis. Was ja. wir eigentlich bräuchten... Oder die
2: Sie haben eine Medizin, die wirkt nicht. Und da sagen Sie mehr davon. Das ist Ihre Theorie. Ich glaube, die ist Quatsch. Da können wir uns ja drüber unterhalten. Also jedenfalls, jedenfalls sind wir
6: uns einig, dass das, was bisher war, nicht gereicht hat. Nicht? Oder jedenfalls nicht das nicht richtig Mittel. Es hat genau. nicht das
2: Ergebnis so. gebracht, was wir vielleicht gemeinsam wollen. Genau. Eine Befriedung ja. der Region. Das Und jetzt wollen wir. Jetzt
6: Herr
0: Münkler hat ja also? eben das glatte Gegenteil schon vorgeschlagen. Ganz am Anfang, in seinem ersten Wortbeitrag, hat er gesagt, weg von den Sanktionen hin zu Gratifikation Also das glatte ja, Gegenteil. Gesagt, haben Sie da mit. Ja. Er hat gesagt, nein,
6: nein. Also ich würde, ich würde den Akzent stärker auf der stärkeren Sanktion
0: Beides,
6: ja, ja, beides. beides. Aber ich meine, das ich hat etwas mit der
4: Verhandlungssituation zu tun. Ne? Genau. Also
6: ich, um die Frage zu beantworten, ja. ich wäre für die härteren Sanktionen. Es gibt ja unterschiedliche Sichtweisen, was da bisher passiert ist. Es gibt ja Menschen, die das seit Jahren begleiten und die sagen, Putin ist schon mal erstaunt gewesen nach dem, Ukraine, nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts, dass die Sanktionen überhaupt so lange gehalten haben. Also er hatte eigentlich erwartet, dass wir viel dekadenter sind und viel früher sozusagen wieder Handel und weniger Sanktionen und so weiter machen wollen. Und ich wäre dafür, dass wir uns über smartere Sanktionen nachdenken, also Dinge, die ihn vielleicht beeindrucken. Ein Beispiel habe ich genannt und das wäre zum Beispiel die Abkehr von der Gaspipeline, die uns ja auch Europa uns auch abverlangt. Das ist ja nicht nur wegen dieses Konflikts. Die EU-Kommission sagt ja schon die ganze Zeit, dass Deutschland sich mit dieser Pipeline Europa feindlich verhält, weil wir das Gegenteil von dem tun, was wir in Europa verabredet haben. Verabredet haben wir, dass wir die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern, in diesem Fall Russland, verringern. Und wir erhöhen sie gerade. Also wir geben Putin immer noch. Herr von Marschall, das Problem
4: ist die Abhängigkeit von der Ukraine
6: richtig. in diesem Fall. Sehr ja? richtig. Wir müssen sie mal geostrategisch
4: die Sache richtig. betrachten.
0: Gucken wir uns das an. Nord Stream das 2 ist also
4: eine ein Hand an um
0: dem man entlang Ort. erzählen kann. Gibt es bessere politische Mittel? als die, die bislang eingesetzt werden. Schauen wir uns das mal an, worum es dabei
3: geht.
1: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, enger Freund von Wladimir Putin, treibt sie seit Jahren voran. Die Pipeline Nord Stream 2.
2: Ich versuche, das zu tun, was vernünftig ist und was den deutschen Interessen dient. Die
1: neue Pipeline. Sie soll russisches Erdgas bis nach Greifswald transportieren. Durchs Meer und nicht mehr durch bisherige Transitländer wie etwa die Ukraine. Der ukrainische Premierminister Wladimir Greussmann nennt gestern Nord Stream 2 eine geopolitische Waffe des verdeckten Kriegs gegen Europa. Bundeskanzlerin Merkel steht zu Nord Stream 2, sah jahrelang kein politisches Problem.
2: Ich habe deutlich gemacht, dass ich es äh, für ein wirtschaftliches Projekt halte.
1: Inzwischen hat sie eingeräumt,
2: dass es nicht nur sich um ein wirtschaftliches Projekt handelt, sondern dass natürlich auch politische ähm, Faktoren zu berücksichtigen sind.
1: Politische Faktoren, zum Beispiel eine zu große Abhängigkeit vom russischen Gas und eine deutsch-russische Energieachse, die Osteuropa dominiert. Das befürchten Gegner der Pipeline. In einem überparteilichen Aufruf, Nord Stream 2 schadet Europa, stellen unter anderem die Unionspolitiker Manfred Weber, Elmar Bruck und Norbert Röttgen fest, die Mehrheit der EU-Staaten und die EU-Kommission halten das Projekt für politisch, und zwar politisch schädlich, und fürchten, so wird die EU gespalten.
0: Hingeguckt, Frau Kramp-Karrenbauer, das sind Ihre Unionsfreunde, mhm. Norbert Röttgen, Elmar Brok und Herr Weber, die den Aufruf unterzeichnen und die der Meinung sind, Nord Stream 2 sei politisch schädlich, schädlich spalte die Union. Warum genau schadet Angela Merkel und Deutschland der Europäischen Union?
3: So also, Lassen Sie mich in einem Schritt zurück noch einmal, eben, weil ich eben nicht zu Wort gekommen bin, noch einmal deutlich machen, dass es hier in der Runde sicherlich niemand gibt, der vorstellt, etwas tun will, ohne dass er genau weiß, was passiert ist. Aber wir haben eben nicht nur die Bilder. Es gibt Videos, die die russische Seite selbst ins Netz gestellt hat. Und es gibt Analyseseiten, die sich genau angeschaut haben, wie das von Zeitabläufen her ist, wie das von, Geop von den sozusagen Breiten und Längengraden hier ist. Und da passt das, was man an Fakten feststellt, nicht zur Erzählung von Russland. Also ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten, um die Lage da in Ruhe zu analysieren und dann noch zu den entsprechenden Schlüssen zu kommen. Was das Thema Nord Stream 2 anbelangt, ist es auch in großen Teilen meiner eigenen Partei und sicherlich auch in der bundesdeutschen Politik, auch bei der SPD, für uns ein Projekt gewesen, das wir über viele Jahre insbesondere unter dem gesichtspunkt, wirtschaftlichen Gesichtspunkt und unter dem Gesichtspunkt auch von Energieversorgung gesehen haben. Fakt ist aber auch, und gerade die drei Kollegen, die Sie eben zitiert haben, sind insbesondere ja auch mit einem europapolitischen äh, Impetus unterwegs. Sie nicht? Fakt ist, ich auch, Fakt ist auch, und das muss man zur Kenntnis nehmen, dass es in Europa, in der Ukraine selbst, aber auch andere europäische Staaten schon von Anfang an ähm, Mitgliedstaaten gegeben hat, die sehr viel stärker die politische Dimension gesehen haben, die auch Ängste und Befürchtungen haben, mit Blick auf das Thema Nord Stream 2. Mhm. Und Fakt ist auch, durch das Agieren von Putin jetzt in der Straße von Kertsch werden diese Befürchtungen, diese Ängste noch einmal befeuert. Und das bedeutet für uns, dass wir uns auch als Deutschland auch innerhalb der Europäischen Union hier einem verstärkten Druck gegenüber sehen. Und das heißt, wir werden auch über die Frage, wie ist die politische Bedeutung und wie ist das, was wir versprochen haben, zum Beispiel die Interessen der Ukraine auch zu wahren oder die Interessen auch anderer Euro, ähm, europäischer Staaten mhm. zu wahren, ist das im jetzigen Zustand von Nord Stream 2 so umzusetzen. Das wird die Debatte sein, die, jetzt kommt. die Debatte gut. ist befeuert worden durch das Verhalten von Putin.
0: Okay, Sie haben Fragen gestellt, keine Antwort gegeben bislang. Ihr Konkurrent Friedrich Merz hat gesagt, Nord Stream 2 solle man überdenken. Das ist ganz im Stil aller Kandidaten im Moment, die jetzt andauernd Debatten anmahnen, Fragen stellen, aber nicht zwingend Antworten geben. Sie könnten sich heute und hier entscheidungsfreudiger präsentieren. Frage war ja, sind Sie dafür, aus dem Projekt auszusteigen?
3: Die Frage ist, wie weit ist das Projekt vorangetrieben? Wo haben wir auch Verpflichtungen? Wo gibt es Genehmigungen? Das ist ja erstmal die Basis. Wo haben wir aber zum Beispiel auch über die Debatten, über das dritte Binnenmarktgesetz Möglichkeiten, noch einzugreifen? Und das ist eine Diskussion, wenn wir eben über starke politische Positionen gesprochen haben, eine der Diskussionen, die man innerhalb von Europa führen wird. Und die wird stärker auf uns zukommen, weil eben die Sichtweise, dass es nicht nur ein wirtschaftliches Projekt ist, sondern auch ein politisches, durch den jetzt jetzigen Konflikt und durch das Verhalten der russischen Staatsführung insbesondere von Wladimir Putin eben zugenommen hat. Deswegen muss man wissen, sein Verhalten hm. wird auch dazu führen, dass Nord Stream 2 in Europa noch mal stärker in Frage gestellt wird, als das bisher der Fall war. Und das wird auch Auswirkungen auf die innerdeutsche Diskussion haben.
0: Aber Sie haben keine Antwort gegeben, Frau Kankarrenbauer. Sind Sie dazu weil, ich nicht mit,
3: weil ich nicht mit etwas drohen will oder etwas ankündigen will, was wir nachher nicht umsetzen können. Aber Sie können, könnten eine Haltung haben.
0: Dafür wollen Sie doch ja, gewählt hab, werden wahrscheinlich. Ja, ich habe eine Haltung. Und die ist die. Ja. Meine
3: Haltung ist, dass wir eben durch das Verhalten von Putin die Sorge und Ängste anderer europäischer Staaten, auch der Ukraine, sehr viel stärker in Deutschland auch wahrnehmen müssen. Und deswegen zum Beispiel auch schauen müssen, mit Blick auf die Frage, was gibt uns das dritte Binnenmarktsgesetz an Möglichkeiten, wo wir deutlich machen können, wo wir zum Beispiel die Frage, wie viel Gas durchgeleitet wird oder nicht, durchaus noch beeinflussen können. Das ist ein Punkt, aber das ist ein anderer Punkt, als wenn ich sage, ein Projekt, das so weit angetrieben ist, das im Übrigen auch schon Genehmigungen hat. Da steige ich jetzt aus, also ich will auch etwas anfangen oder will auch etwas tun, was realistischerweise auch umsetzbar ist, da gibt es noch den einen oder anderen Punkt, den muss man noch mal besprechen und ich bleibe noch mal dabei, dass das jetzt wieder auf die Tagesordnung gekommen ist ja. und auch stärker wieder auf die nationale Tagesordnung kommt, das hat vor allen Dingen etwas mit dem konkreten ja. Verhalten Gut,
6: der russischen Führung in der Straße von Kerstin Müsste,
0: Herr von Marschall, Deutschland aussteigen aus dem Projekt?
6: Ja, aussteigen ist vielleicht ein falsches Wort. Es uh, ist sie ja dieses, es ist dieses Mittelding, dass es eigentlich ein privatwirtschaftliches hm. Projekt ist, das bisher aber politische Unterstützung hat. Nicht? Und mein Plädoyer ist, die Bundesregierung sollte sagen, dass sie diesem Projekt die politische Unterstützung entzieht. Dann wird das immer noch von den Investoren weiter gebaut. Aber, dafür, aber dann würde es nicht mehr die politische Unterstützung haben. Es könnten auch deutsche Verbraucher sagen: Oh, hoppla, das ist ja ein schwieriges Projekt. Man kann ja zum Beispiel bestellen, wie man seinen Strom haben möchte, grün oder nicht so grün. Man kann sagen: Ich will mein Gas haben, aber bitte kein russisches Gas aus dieser Pipeline. Ja. Nicht? Das können ja auch Verbraucher mit entscheiden. Das ist sozusagen dieses Mittel. Wenn die Bundesregierung sagen würde, wir entziehen dem die politische Unterstützung, hätte das eine Menge Auswirkungen. Und meine zweite Sache wäre, wir können es sowieso nicht durchhalten. Die Mehrheit unserer europäischen Partner ist dagegen. Unser Partner USA oder Sie nennen das dann vielleicht nicht Partner, ist dagegen. Wie kommt da das, wird, das wird am Ende so laufen, dass das sich möglicherweise erweist, dass das halt eine schlechte Investition war, weil für die Investoren. Aber das ist ja nicht zum Nachteil Deutschland, sondern das ist halt schlecht für die Investoren. Ich mache meine Frage
0: besser: Würden Sie die politische
3: Unterstützung entziehen? Also die Position ist mir äh, an dem Punkt zu radikal, weil wir auf der einen Seite über all die Jahre, auch die schwierigen Jahre etwa des Kalten Krieges, immer auch die entsprechenden auch verlässlichen Energielieferungen hatten. Wir haben ja im Moment nicht nur Nord Stream 2, wir haben auch äh, Turk Stream, das ist ja auch ein, ein Projekt. Äh, was genau. ich aber tun würde, wäre gerade mit Blick auch auf das europäische Verhalten, noch einmal in Europa über dieses Projekt zu reden. Das ist dringend erforderlich und eben auch die Stellschrauben, die man hat und die hat man äh, an der oder anderen Stelle, etwa in der Frage, wie viel Gas kann da wirklich durchgeleitet werden, wie verhält man sich da, darüber noch mal in aller Offenheit zu reden. Wie
0: bewerten Sie politisch, Frau Barley, Sie sind, haben wir gesagt, designierte ich dachte, ich Spitzenkandidatin <lacht> der SPD für die Europawahl. Wir hören von manchen, die sich da einlassen, Sie halten dieses Projekt für eines, das spalterisch wirkt in Europa, das kann sich die EU, die eh schwer angeschlagen
5: ist, doch vermutlich nicht leisten. Ja, also man muss erst mal erklären, woher kommt das Projekt? Das kommt daher, dass äh, sowohl die deutschen Erdgasförderungen als auch die der wichtigsten Zulieferer in Zukunft abnehmen werden. Also Großbritannien, Norwegen, die Niederlande, das wird weniger werden. Und ähm, wir brauchen auf der anderen Seite Gas, weil wir ja ähm, ich glaube, als einziges Land innerhalb der Europäischen Union sowohl den Ausstieg aus der Atomenergie durchsetzen, als auch den Ausstieg aus der Kohle wollen. Deswegen brauchen wir Gas. So, und deswegen, so kam das zustande. Dass man, und jetzt muss man auch noch wissen, dass die Leitungen, die bisher durch die Ukraine gehen, in einem katastrophalen Zustand sind, die jetzt schon Schwierigkeiten machen und wo absehbar ist, dass die über kurz oder lang so auch aufwendig äh, erneuert werden müssen, dass also auch dieser Lieferweg rumpeliger wird, sag ich mal. So, das ist der Grund, warum es diese, dieses, diese Idee Nord Stream 2 gab und warum das gebaut wird. Herr von Marschall hat es ja richtig gesagt, das ist ein privatwirtschaftliches ähm, Projekt. Die Alternative bietet sich derzeit an, amerikanisches Gas, die wollen hm. gerne ihr Flüssiggas absetzen. Ja, die Oder wollen saudisches. beide ihr Flüssiggas absetzen, das mit Fracking genau. hergestellt wird. Deswegen finde ich das sagen. besonders das originell, ja dass die Grünen jetzt so toll. da drauf sind. Also Weil dann importieren wir das Frackinggas gas aus Nordamerika, was nicht nur umweltpolitisch eine fürchterliche Sauerei ist, sondern zusätzlich auch noch 30% Prozent teurer als das Gas, was wir bisher beziehen. Also das will ich nur mal als Rahmenbedingung.
0: Aber kurz gefragt, das wären die wirtschaftlichen dazu, Erwägungen,
5: die Erwägung der Energieversorgung, um die sicherzustellen. Aber was ist die politische Genau. Bewertung? Es ist, wie Herr von Marsha richtig gesagt hat, es ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Und wenn jetzt die Bundesregierung sagt, sie entzieht dem die politische Unterstützung, passiert mal gerade gar nichts. Deswegen okay. ist das ein rein symbolischer Akt. Und ich halte das für wenig zielführend, sage ich ganz ehrlich. Wir haben ein, ich habe es gerade formuliert, ein hohes energiepolitisches Interesse an diesem Projekt. Das kann man nicht einfach mhm, so wegwischen. Okay. Ein energiepolitisches Interesse, das sich von dem Interesse der anderen Länder unterscheidet. Frankreich will nicht weg vom Atomstrom. Polen will nicht weg von der Kohle. Deswegen ist unsere Situation ja, da eine andere. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, die Sorgen der anderen Partner sehr ernst zu nehmen. Gerade bei der Ukraine haben wir das schon gemacht. In den Verhandlungen mit Putin ist erreicht worden, dass es eine Garantie, eine Zusage gibt, dass nach wie vor auch die Lieferungen durch die Ukraine weiter äh, erfolgen, weil die Ukraine von diesen Durchleitungsgebühren auch ganz stark lebt. Also mhm. das müssen wir unbedingt koppeln, um die Befürchtungen so zu entkräften. Wir brauchen innerhalb der Europäischen Union ähm, einen ganz großen äh, einen, einen Verständigungsprozess und äh, einen, einen Dialog. Aber die politische Unterstützung jetzt zu entziehen, wäre erstens heuchlerisch, weil wir das Projekt energiepolitisch brauchen und zweitens mhm. auch eine reine Symbol. Herr Gesten. Münkler,
0: gibt Deutschland... Mit der politischen Unterstützung des Projektes Putin, mit dieser neuen geplanten Gaspipeline, ein neues gefährliches Instrument an die Hand zur Destabilisierung der Ukraine?
4: Nein, das sehe ich nicht. Ich meine, die Frage ist, vermeidet man damit sich von der Ukraine, den politischen Entwicklungen dort, abhängig zu machen. Nicht nur in der Frage der maroden Leitungen. Es gab ja vor einigen Jahren auch mal eine Auseinandersetzung. Da wurde sehr viel weniger Gas durchgeleitet, weil es einen Streit um die Durchleitungsgebühren ja. gegeben hat. Also im Prinzip muss es doch ein Interesse der Deutschen geben und eigentlich auch der Europäer, das zu diversifizieren. Die USA sind in dieser Frage nicht Partner, sondern Konkurrent. Die haben auch ein Produkt, das sie Konkurrent anbieten Russland. wollen, und das ja, äh, da haben sie ein Interesse daran, dass die Deutschen oder die Europäer das kaufen. Das heißt, die Frage der Abhängigkeit im Hinblick auf Russland ist keine einseitige Frage. sondern muss man sagen: Okay, dann würden wir uns von der Ukraine abhängig machen oder aber von den USA respektive Kanada abhängig machen und deren Lieferungen. Also mein Vorschlag, Diversifizierung, das ist das Erste. Und das Zweite ist, Sie sagen politisch, ja, das würde ich aber gewissermaßen auch mit unter Gratifikationen verstehen. Nicht? Dass man sozusagen in diesen Gesprächen Putin zu verstehen gibt, ihr wisst ja, wie oder du weißt ja, wie sehr wir unter Druck stehen, aber wir werden politisch dazu stehen. Das, ich halte nicht sehr viel davon, da jetzt sozusagen... Aber das wäre doch
0: gar keine neue Situation.
4: Naja, Deutschland steht politisch doch dazu. Die, die, die Russen beobachten ja die deutsche Diskussion durchaus. Mhm. Und sie beobachten die auch die europäische Diskussion. Nicht? Und äh, Sie haben ein Interesse daran, äh, vermutlich, dass die Regierung nicht als etwas, was politische Unterstützung für dieses Projekt äh, leistet, aussteigt. Also wenn man Immer wieder so argumentiert, na gut, wir haben es mit schlimmen Fingern in der Weltpolitik zu tun, aber wir wollen nicht alle Verbindungen abbrechen, weil wir nur über diese Verbindungslinien ähm, mögliche Einflüsse haben und seien sie noch gering. Dann gilt dieses Argument prinzipiell auch
6: für Nord Stream.
0: Sind Sie überzeugt, Herr von Marschall?
4: <lacht>
6: Nein, nicht ganz. Also, es ist ja jetzt schon viel differenzierter, als wir es am Anfang diskutiert haben. Äh, es ist ja Gas da, nicht von ganz, ganz vielen. Ähm, Anbieter, nicht? Noch. Wenn wir sagen, wir brauchen Gas, da haben Sie ja völlig recht. Aber das heißt ja nicht, wir brauchen russisches Gas. Wir könnten ja auch saudisches, norwegisches, schottisches. Saudi Nordic saudisches, ja. saudisches, ja. saudisches. Das nicht, 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 dass Sie mich falsch verstehen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin ein Anhänger vom Import saudischen Gases. Ich wollte nur sagen, wir müssen, nicht, wir müssen nicht Gas mit russisches Gas gleichsetzen. Sondern es gibt einen Markt. Und es ist gut für Deutschland, wenn wir diversifizieren. Was heißt denn diversifizieren? Die Abhängigkeit von Russland verringern. Denn das ist unser allergrößter Gaslieferant und zwar wesentlich höher, als die Europäische Union das haben möchte. Also wenn wir Ihnen folgen, Herr Münkler, das Wort diversifizieren praktisch übersetzen, heißt das, reduzieren den russischen Anteil. Nicht? Nee. Und das ist ja genau zum Beispiel, was mit einer politischen Abkehr von Nord Stream 2 passieren würde. Wir würden uns etwas weniger abhängig von Russland machen, als wir es im Moment sind, würden gleichzeitig pro-europäisch handeln, indem wir andere Gaslieferanten stärker nehmen. Und das da, so wird für mich ein Schuh draus.
5: Aber sie haben auch doch kam selbst kam gesagt, das ist ein wirtschaftliches Projekt. Das ist ja, ein, ein privatwirtschaftliches vielleicht. Projekt. Genau. Also es würde wahrscheinlich ja. genauso gebaut werden. Ja. Und äh, dann käme dieses, also alle die Möglichkeiten, die sie, die sie ansprechen, bestehen ja nach wie vor. Wobei wie gesagt die Gasvorkommen in Norwegen, Großbritannien, die äh, Niederlande, die, die werden weniger. Also ja, ist aber, aber genug da äh, da alle die, alle die Möglichkeiten, die sie, die sie ansprechen, die, äh, die ja. hat man ja nach wie
6: vor. Und das müssten wir noch die Terminals bauen. Aber das hat die Kanzlerin ja auch ja dabei. schon gesagt. Das da genau. Sind wir ja dabei. Deswegen es geht ja, ja genau in die Richtung. Also was also wollen Sie
5: sagen?
2: Herr Bach, Sie naja, also ich finde, da Sie ich finde, dass hier irgendein. wieder auf einer Folie, das alles betrachtet wird, die nur unter dem Fokus Putin ist. Erstmal gehen alle davon aus, dann muss der ja noch 100 Jahre regieren. Ich finde, dass zunächst mal Interessenlage, energiepolitische Sicht in Deutschland entscheidend. Und als jemand, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und wo im Übrigen ja die Nord Stream anlanden wird und wo. Union, SPD, alle sehr dafür sind, würde ich dafür plädieren, das mal auf dieser Grundlage zu sehen und nicht zuallererst zu sagen, da ist Putin und deshalb müssen wir. Das ist doch völliger Unsinn. Was in der Ukraine, Herr Münkler hat darauf hingewiesen, wir hatten schon Riesenprobleme mit Durchleitung und ähnlichem. Deshalb da müssen Interessen aus Deutschland, deutscher Sicht definiert werden. Das heißt natürlich grundsätzlich Abkehr. Wir völlig dagegen, jetzt irgendwie nach Saudi-Arabien oder Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten zu nehmen, das ist völlig falsch. Wir haben doch noch eine umweltpolitische Komponente zu beachten. Deswegen ganz klar, auch hier würde ich etwas etwas mal abrüsten und mal aus einer deutschen Sicht schauen, was ist sinnvoll. Eine europäische Sicht okay. wählen. Es ist im Übrigen auch nicht wahr, dass die Europäer alle dagegen sind. Das stimmt doch überhaupt nicht. Es gibt ja viele europäische die Länder, die das im Übrigen auch sehr unterstützen. Und Deshalb, ich glaube, dass man die Vorgänge, die es dort jetzt im Asowschen Meer oder in der Straße von Kertsch gegeben hat, die mit Nord Stream in Verbindung zu setzen, da versucht man auf der Folie in politischer Auseinandersetzung Punkte zu machen. Und wenn ich Sie von Beginn der Sendung noch korrigieren darf, Sie haben ja gesprochen, dass dort äh, die Linke eher schwarz-grün ist richtig, aber das mm -hmm. hat jetzt mit links nichts mehr zu tun. Das sind andere Parteien. Frau Kamkamp kamp
0: Zum Ende der Sendung will ich an eins erinnern, als Sie das letzte Mal bei uns waren, war das ein interessanter Abend. Es war der Abend der Hessenwahl und ich hatte Sie gefragt, ob Sie immer noch sicher seien, dass Angela Merkel wieder antreten würde für den Parteivorsitz und Sie hatten gesagt, ja, Stunden später erwies sich das als falsch, wie wir alle wissen und ähm, mich lässt es fragen, wie vorsichtig sind Sie inzwischen geworden mit Angela Merkels Ankündigungen, die ihre äh, persönliche Zukunft betreffen. Sie hatte gesagt, sie sei bereit, bis 2021 weiter zu regieren. Stellen Sie sich darauf ein, dass das auch nicht stimmt? Und also da ein einmal, Nachfolger, eine Nachfolgerin früher dran wäre?
3: Also zuerst einmal bei der letzten Sendung, von der Sie reden habe ich nach bestem Wissen und gewissen Auskunft gegeben, auch nach meinem Gespräch mit Angela Merkel. Ich habe ja gesagt, wir haben nie über ihre konkreten Pläne gesprochen. Und sie hat mich am nächsten Morgen informiert. Ich war, glaube ich, genauso überrascht wie alle anderen im CDU-Gremium auch. Sie hat gesagt, sie ist bereit, bis 2021 sozusagen auch als Kanzlerin dieser Regierung vorzustehen. Und meine Aufgabe, wenn ich Parteivorsitzende würde, sehe ich auch darin, neben der Frage, wie die Partei eigenes Profil stärker entwickelt, dafür zu sorgen, dass wir eine vertragstreue Regierungspartei sind. Denn dafür sind wir gewählt worden. Das ist das, was die Menschen in diesem Land erwarten. Und wir haben eine Kanzlerin. Und wenn es nach mir geht, bleibt sie auch bis zum Ende dieser Legislaturperiode Kanzlerin.
0: Kurzum, sollten Sie Freitag gewählt werden, dringen Sie nicht darauf, dass Frau Merkel
3: schnell zurücktritt? Nein. Unterstellen Sie das Ihrem Konkurrenten, Friedrich Merz, dass der das tut? Ich unterstelle niemandem etwas, ich kann nur sagen, ich habe bewiesen, dass ich mit Angela Merkel vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Andere sprechen davon. Und was heißt das? Ja? Sie sind mir begeistert
0: so. Sie lassen ansonsten auch keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass Sie anders als Friedrich Merz Regierungserfahrung hätten. Trauen Sie ihm das Amt des Bundeskanzlers also gar nicht zu?
3: Nein, das habe ich nie gesagt. Jeder, der für das Amt das kann man daraus hören. Nein, auch das nicht. Jeder, der für das Amt des CDU-Parteivorsitzenden oder der Parteivorsitzenden kandidiert, muss sich auch mit der Frage einer Kanzlerkandidatur auseinandersetzen. Und wenn er sich das selbst nicht zutraut, dann muss er auch die Finger vom Parteivorsitz lassen.
0: Ist diese neue Weltordnung? auch die Lage Russlands, die wir heute Abend hier diskutiert haben, eigentlich eine Weltordnung, in der es noch Sinn macht und Spaß macht, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden?
3: Absolut und sogar noch viel mehr, weil durch die Frage der Auflösung auch von alten Bündnissen, wir ja in einem Transformationsprozess sind, hin zu aus meiner Sicht flexiblen Allianzen und da wird es, Deutschland, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, wird es in Zukunft noch viel entscheidender auf uns ankommen.
0: Danke an Sie, an die Runde. Wir gehen nach Hamburg. Ingo Zamperoni macht weiter mit dem nächsten Problemfall, nämlich die Proteste in Frankreich, Ingo, oder?
6: Genau, in Paris gerät der französische Präsident Emmanuel Macron nach den schweren Krawallen gestern erkennbar unter Druck. Und wir fragen uns, wie konnte es zu den Ausschreitungen kommen? Wie reagiert Macron darauf und was könnte die Demonstranten beruhigen? Das eines unserer Tagesthemen jetzt gleich.
0: Danke, Ingo, und danke an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie da waren. Bis dann, bis Mal wiedersehen. Dankeschön.